0: Damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel. Ich moderiere dieses Format seit fünf Jahren mittlerweile, macht es independent, bin neugierig und interessiere mich dafür, wie wir die neue Arbeitswelt menschenfreundlicher gestalten können. Ich bin Vater von drei Töchtern und spüre da auch gewissermaßen eine Verantwortung. Ich glaube, wir können wirklich viel dafür tun, dass sich die Arbeitsverhältnisse verbessern und das natürlich in verschiedenen Dimension: Wie sehen unsere Büros zukünftig aus? Wann arbeiten wir zu Hause? Wie schaffen es trotzdem als Team erfolgreich zu sein? Wie kommen wir auf neue Ideen? Und was unterscheidet eigentlich auch Jung von Alt? Und das ist nämlich genau das Thema der heutigen Folge, Episode 190. Ich habe Deutschlands Generationenforscher Nummer 1 zu Gast. Rüdiger Maas ist bei mir. Er arbeitet mit seinem Bruder zusammen in einem Institut, das sich genau darum kümmert, das Institut für Generationenforscher. Forschung. Sie haben viel publiziert, aktuell auch ein neues Buch über die Generation Alpha, die jetzt dann als nächstes dazustößt sozusagen. Wir klären aber auch nochmal generell, was hat es mit einer Generation auf sich, was ist mit der Gen Z, über die irgendwie ja alle sprechen, was ist mit den Klischees, die damit irgendwie verbunden sind. Und wir schauen uns auch die Story von Rüdiger an. Er hat in Japan gelebt und erklärt uns, was man auch in puncto Arbeitskultur von Japan vielleicht lernen kann und er erklärt uns natürlich auch, wie man einen Spiegel-Bestseller schreibt. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns am Ende nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Rüdiger heute bei mir ist. Schöne Grüße aus Rostock.
1: Hallo Gabriel, grüß dich, moin, ne, sagt man bei euch auch, bei uns nicht, ich komme aus ganz aus dem Süden, aus Augsburg heute. Bei uns sagt man, grüß Gott. Grüß Gott.
0: Ja, das ist ziemlich weit weg, das muss man sich dann schon überlegen, wie man reist, gerade auch heutzutage, wenn man vielleicht nicht unbedingt das Flugzeug nehmen will. Wie, wie
1: reist du denn heutzutage eigentlich? Alles. Je nachdem, ähm, wie viel Zeit ich habe, sozusagen. Also wenn ich wenig Zeit habe, dann tatsächlich mit dem Zug, weil ich da weiter arbeite im Zug. Mhm. So muss man das sehen. Wenn ich in, in, in Vortrag zum Beispiel halte in einer Region, wo ich einfach mit dem Zug gar nicht hinkomme, muss ich das Auto nehmen, was manchmal ärgerlich ist, äh, weil ich da eben tatsächlich einfach sehr viel Zeit auf der Straße verbringe. Oder eben mit dem Flugzeug, wenn ich schnell irgendwo anders sein muss. Das gibt es manchmal, dass ich, um, keine Ahnung, ich habe das zum Beispiel morgen, da muss ich, bin ich ganz, nee, Entschuldigung, nächste Woche, da bin ich in Flensburg in der Früh und muss am Abend in Tirol sein. Ja. Das geht einfach nicht anders und da sieht man schon, das ist dann eine Mischung aus Zug äh, Zugflug und Auto dann, sowas ja. gibt es halt auch. Ähm, aber wir sind ja jetzt Gott sei Dank digital und da können wir beide von zu Hause aus äh, jetzt sprechen.
0: Das heißt, du bist auch gerade im Homeoffice?
1: Äh, nee, das ist tatsächlich mein Büro, es ist mein Institut jetzt in dem Fall, das schaut so ja, ja. aus. Schaut sehr gemütlich aus, ne?
0: Ja, Leute haben sich das teilweise ja auch zu Hause so toll eingerichtet mittlerweile, dass man denkt, sie sind im Büro und manchmal ist es im Büro, sieht aber schon ganz gemütlich aus, als ob es zu Hause wäre. Es vermischt sich alles. Die Arbeitswelt ist im Wandel und das ist auch ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt. Also wie auch die verschiedenen Generationen sich mit Arbeit beschäftigen, was die auch in die Arbeitswelt mit reinbringen. Wir sind ja auch beide Väter, haben wir festgestellt, mhm. jeweils von drei Kindern. Und wir haben auch gemerkt, wir können von unseren Kindern ganz schön viel lernen, aber erstmal wollen wir dich kennenlernen. Ich bin ja meine mittlere Tochter, die Mathilda, hier auch so ein bisschen ein in diesem Podcast. Die spricht das Intro ein und im Gegenzug dürfen die Gäste ihr mal erklären, was sie so machen. Was würdest du der Mathilda, zehn Jahre alt, sagen? Was machst du
1: so? Das erinnert mich eine Situation, als ich mal in, in Mali war, da bin ich gestrandet und hatte kein Geld und musste den Einwohnern dort erklären, warum ich überhaupt da bin und was ich mache. Und den habe ich dann versucht zu erklären, was ein Psychologe macht. Und da fing das ganze Dorf an zu lachen, weil die äh, sagten, äh, mit so einem Quatsch kann man doch kein Geld verdienen. <lacht> äh, ähm, ja, ich würde jetzt äh, Mathilda erklären, dass, dass ich versuche äh, zu erklären, quasi, was in ihrer Gesellschaft, also in ihrer Altersklasse sich so ver verändert hat zu der Altersklasse ihrer Eltern. Als die in dem Alter waren. So das untersuchen wir und welche Folgen das hat und wie wir das schaffen, uns besser zu verständigen oder besser zu verstehen, um nachzuvollziehen, was wir den Jüngeren bieten müssen oder wie wir miteinander umgehen.
0: Ja, das finde ich schön, dass man eben nicht nur guckt, wo sind die Unterschiede, sondern wie verstehen wir uns eigentlich auch besser und dass das gar nicht immer so einfach ist, das wissen wir beide als Väter. Also jede Altersgruppen, die haben so ihre Besonderheiten und natürlich auch ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben. Wenn du dich mal so zurückerinnerst, als du aufgewachsen bist, sagen wir mal auch zehn Jahre alt, was hast du damals so erlebt, was dich geprägt hat? Du hast ja dann irgendwann auch den Weg Richtung Psychologie eingeschlagen, hast ja gerade auch erzählt. Was hat dich so in deiner Kindheit geprägt?
1: Oder gab es viele Punkte, aber als Kind weißt du ja nicht, das ist jetzt der Zeitpunkt, der dich prägt. Das finde ich mal ganz schwer, das im Nachgang ja. zu sagen. Jetzt würde ich ja als Erwachsener mit meinem Erwachsenenverstand auf meinen Kindesverstand blicken und sagen, das war der Zeitpunkt. Das ist ganz schwer. Im Endeffekt ist es nicht so mehr aus ganz vielen Dingen. Ähm, naja, ich bin im Allgäu groß geworden, auf dem Dorf. Das war äh, vielleicht auch, wenn man so will, ähm, war Stadt oder solche Dinge sehr weit weg an, an der Stelle. Aber es war immer was, was ich jetzt nicht ähm, erstrebenswert fand, dort zu bleiben, sondern ich wollte natürlich die große, weite Welt sehen. Also war eher, was mich geprägt hat, der Drang, diese große, weite Welt auch kennenzulernen. Ich habe ja
0: vor einer Weile mal die Arnold-Schwarzenegger-Doku auf Netflix geschaut. Da war das auch so ähnlich. Ja. In den Bergen groß geworden und die große, weite Welt kennenlernen. Genau. Hast dann ja auch gemacht, du hast ja Psychologie studiert, unter anderem in Japan. Wie kam es dazu?
1: Nur ich hatte die Möglichkeit quasi, das ist ja auch ein sehr teures Land. Ich habe ein Stipendium bekommen, konnte dort studieren, bin damals dann mit dem Zug hin. Da bin ich mit dem Zug nicht geflogen, ne? komisch. Ne? Aber ich hatte auch Zeit, da hinzukommen. Und warum ich dort in Japan studiert habe, ich habe nach dem Abi bin ich, habe ich eine Weltreise gemacht, war relativ lang unterwegs und war vor allem knapp ein halbes Jahr auf Neuseeland. Und dort wollte ich auch Psychologie damals studieren in Neuseeland. Und ähm, an der Auckland University, wo ich auch eingeschrieben war, da waren unglaublich viele Asiaten, vor allem eben Japaner und Koreaner. Und ich fand das ganz faszinierend, wie die sich miteinander unterhalten haben. Ähm, die Schriftzeichen, die sie ausgetauscht haben, hatte dann auch sehr viele Freunde aus diesem Kulturkreis äh, und dachte mir, nee, das möchte ich auch können. Also man ist eine Zeit lang in Neuseeland, man, man träumt dann auf Englisch, man, man spricht mhm. dann äh, nur noch die Sprache. Und da dachte mir, ich möchte auch mal eine Sprache träumen, die jetzt außereuropäisch ist. Und das war einfach so. Die Idee, da dachte ich, wenn ich dann schon Ausland studiere, dann mache ich es schon in Japan. Ich habe äh, vor einer Weile die Biografie von
0: dem Nike-Gründer Phil Knight gelesen und der ist ja in Japan ganz viel gewesen und hat ja dort seine Sportschuhe anfangs äh, fertigen lassen und importiert und hat ja erst später angefangen, die Nike-Schuhe selbst zu produzieren. Aber es war ganz lange, dass er in Japan war und der beschreibt dann auch in dem Buch sehr schön, wie ihn diese Kultur auch fasziniert hat. Was kannst denn du teilen, die, die Kultur der Japaner, ähm, gibt es da was, was wir von denen auch lernen können, auch im Kontext Arbeit?
1: Wir können immer voneinander lernen und irgendwie nicht, weil das ist immer, so ein Kulturvergleich ist mal ganz schwer. Mhm. Ähm, ich denke mal, wenn ich jetzt in Japan wäre und ich würde Fashion pro, äh, produzieren, dann ist immer Hiroshima so ein Ort, wo man sowas ausprobiert. Also Hiroshima, das sind immer die Leute wie, in Deutschland ist es glaube ich sogar Augsburg, äh, wo es am schwersten ist, was am Mann zu bringen. Und das ist immer so, so, wo etwas ausprobiert wird. Weltweit ist es ja Neuseeland übrigens, wo immer Sachen ausprobiert werden. Mhm. Ähm, ähm, und, und so gibt es immer so Regionen, ähm, vielleicht wo man auch denkt, man macht weniger kaputt oder die Leute sind offen oder genau das Gegenteil, wo sowas ausprobiert wird. Was ich in Japan ähm, faszinierend fand, ähm, aber gleichzeitig gar nicht übertragbar auf uns, ist quasi dieser, dieser Bezug zur Moderne und gleichzeitig das Beibehalten der Kultur. Also mhm. es wird die Kultur beigehalten und man hat immer so zwei Blickwinkel. Also die japanische Kultur steht immer über allem und dennoch nehme ich alles mit auf. Also dann wird eben der Roboter japanisch gemacht. So, das fand ich äh, sehr faszinierend. Aber ich habe auch gemerkt, dass die sich sehr, Ungern auch mit äh, Dingen in ihrer Vergangenheit beschäftigen, die jetzt nicht sozial erwünscht richtig waren. Also der Zweite Weltkrieg hat mehr oder weniger nur in Deutschland stattgefunden, gar nicht in Japan als Beispiel. Ja. Und darum ist es auch für die gar nicht verständlich, wie Chinesen oder Koreaner agieren, wenn es äh, um, um Zwangsarbeit oder solche Themen geht. Ähm, so, deswegen immer ganz schwer, also ich kann mir klar jetzt die, ne, die Rosinen da rauspicken, aber ich kenne halt den ganzen Kontext, aber es ist immer schwer zu sagen, was ich da mitnehmen würde oder nicht. Ich fand halt, ich fand auch die Idee des Kopierens, durch Kopieren lernen sehr spannend, aber es ist auch bei uns nicht übertragbar. Aber auf der anderen Seite, viele Schriftzeichen kann ich eigentlich gar nicht mehr über Logik mehr erarbeiten, sondern ich musste die halt einfach über Kopieren mir aneignen. Zum Beispiel solche solche Dinge oder auch beim Kampfsport, dass man immer wieder repetitiv Dinge wiederholt und dann dadurch einen Progress erlebt. Das fand ich eigentlich spannend oder auch, auch dass Wissenschaft dann auch anders funktioniert äh, und so. Das fand ich alles spannend und ich glaube, ähm, wenn man sich da an der einen oder anderen Stelle was nimmt und es dann nutzt, ist super. Aber ich kann es nicht eins zu eins äh, auf uns übertragen.
0: Steve Jobs hat ja auch immer davon gesprochen zu kopieren.
1: Und ja. die Dinge dann
0: zusammenzusetzen. Also wenn wir uns die Apple Stores anschauen, da hat er sich ja viel auch, ich glaube, aus italienischen Kaffeeläden was abgeguckt. Also viele Dinge zusammengesetzt. Das hat dich dann scheinbar in irgendeiner Form auch beeinflusst.
1: Ja, also zum Beispiel fand ich es interessant. Ich fand auch zum Beispiel das Thema, dass Psychologie in Japan ein Stück anders war. Also auch Entwicklungspsychologie, dass man ein Kind erst zum Japaner machen muss und bei uns ist ja das Kind dann erstmal meins und das und so weiter. Also ganz so solche Dinge fand ich spannend. Oder dass da Unsere Schrift, die Kindergartenschrift ist, dass die quasi, bevor die in die Schule kommen, unsere Schrift lernen, damit die sich halt schneller äußern können oder phonetischer schreiben, okay. äh, fand, ich schon, ja, fand ich schon spannend, was es da alles so gab. Aber wie gesagt, ich bin da einfach mit so einem ganz offenen Blick hin, fand alles toll. Ähm, aber bin ich hin, um zu sagen, ich nehme mir jetzt da das Beste raus, äh, baue das bei mir ein und sage dann, das, was die Japaner machen, ist richtig. Ähm, ähm, das würde ja heißen, dass das, was wir machen, falsch ist, sondern eher so, was kann ich mir nutzen sozusagen, aber eben ähm, ich, ich kann nicht ich kann nicht alles eben eins zu eins übernehmen. Es gab viele Punkte, die fand ich zum Beispiel nicht so nicht so spannend, ja. nicht so gut.
0: Aber ich habe auch den Eindruck, dass im asiatischen Raum eine, eine große Offenheit, gerade auch was Technologie angeht, ja die ich hier oft vermisse bei uns in Deutschland. Ähm, du hast jetzt beide Kulturen auch im Vergleich. Wie, wie erlebst du
1: das denn in Deutschland? Naja, man kommt schon an, an die Grenze. Es ist tatsächlich so, dass Roboter immer, hört man das jetzt in Lärm? Nee. Dass Roboter oft als Freunde dargestellt werden. Also man sieht es ja auch bei Animes oder, oder Mangas. Dass der Roboter nie ein Feind ist. Jetzt zum ja. Beispiel bei Star Wars, da, darauf beruht es ja, dass der Roboter da sind eigentlich immer Freunde, äh, während wir Terminator-Filme anschauen ja. und das ist der Untergang der Erde. Ähm, das ist eher so der westliche Blick. Auf der anderen Seite ist es auch befremdlich, wenn einem buddhistischen Tempel man geht und dann ähm, ähm, dann so. Ähm, ja, so meiner Meinung nach extrem kitschige Katzen, die dann zuwinken und du dann in, in, in äh, Yen da reinschmeißt, also 100, äh, 100 Yen-Münze, und dann bewegt sich so eine Mickey Maus, äh, ähm, und dann der Buddha wackelt dann mit dem Kopf und so. Das ist schon befremdlich, und man sagt, das ist mir zu viel Kitsch an diesem Ort, wo ja die Leute jetzt für mich äh, irgendwie was Religiöses oder so machen. Und das meine ich, man wird dann schon oft, äh, kommt dann oft in die Grenze und man läuft durch ein, durch ein Gebiet, durch ein Naturschutzgebiet, da ist ein Vulkan und dann steht da plötzlich eine äh, Getränkemaschine mitten, mitten im Nichts und man kann sie dann Getränke ziehen, ist super praktisch, aber erstmal, war, warum jetzt gerade hier und so weiter? Oder dass die Toilette mehr Fernbedienung hatte als damals äh, mein Auto, also dass es mehr Optionen <lacht> hatte und so. Das ist spannend auf der einen Seite, aber auch äh, Dinge, wo ich sage, ich weiß nicht, ob das bei uns so funktionieren würde.
0: Und dann hast du ja später, als du auch wieder in Deutschland warst, auch gegründet, war das klar, dass, dass es was Eigenes werden muss, oder hattest du auch überlegt,
1: irgendwo reinzugehen? Nö, ich wollte eigentlich relativ schnell wieder zurück nach Japan, weil da wollte ich promovieren und dort ähm, ähm, hatte ich so ja so eine Art Dozentenstelle in Aussicht, da wollte ich eigentlich wieder hin. Äh, die Promotion war teuer, die hätte ich selber bezahlen müssen und wollte halt ja, Geld verdienen und dann da wieder zurückzugehen und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich es einfach mal selbstständig, ähm, weil ich wollte damals jetzt nicht irgendwo anfangen, wenn ich genug Geld habe und dann kündigen, dann sage ich, nee, dann mache ich lieber mein eigenes äh, Ding und so ist dann eins zum anderen gekommen. Tatsächlich. Das, das war
0: 2009, ne? Hast du gegründet?
1: Oh, uh, ähm, ja, schon ein bisschen früher. Ich habe mich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Nach dem Studium ist ja schon 2007, 2008 oder so, ja. Was
0: würdest du denn äh, Gründern mitgeben, also die, die jetzt gerade so starten? Worauf kommt es an? Worauf sollte man achten?
1: Also, ist ja heute nochmal ganz anders wie damals an, an der Stelle. Also, ich, ähm... Mir kommt es so manchmal vor, wenn ich so, dass das manche auch ein Stück unterschätzen. Also wenn ich jetzt im LinkedIn jeden Tag von irgendwelchen Vertriebsleuten penetriert werde, irgendwas zu kaufen, dann denke ich mir, wenn es doch so einfach wäre. Das verstehe ich nicht, dass es das immer noch gibt. Solche Dinge ähm, an der Stelle, es ist, es ist an einen Stelle schwieriger und komplexer geworden. Auf der anderen Seite wollen es die Leute immer noch einfacher und snacken. Aber das verstehe ich nicht ganz. Oh, das kommt eben ganz stark auf, äh, drauf an, was die Leute für ein Business haben. Aber es ist halt einfach, ähm, man muss halt einfach das, das, was man macht, muss man halt einfach gern mögen. Also wenn ich, wenn es einfach gern mag und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, dann, dann kommt es so ein bisschen in der Automatik, wenn ich durchhalte, wenn ich halt einfach das so mache, aber man muss aber auch akzeptieren, wo Grenzen sind, wo ich einfach denke, vielleicht geht es einfach nicht mehr weiter. Das ist schwierig, also ich kann das jetzt nicht pauschal beantworten, was ich Leuten mitgeben möchte.
0: Aber was hat dir geholfen? Was ist so Mir hat niemand und, geholfen, ich
1: musste es immer wieder alleine aufbauen, das, das fand ich erstmal ganz, das fand ich erstmal also weder aus dem Elternhaus, noch familiären Umfeld, noch irgendwas, ich habe schnell gelernt, dass da eben erstmal viele Leute was von einem wollen, aber nicht, dass dir jemand hilft. Also das äh, das habe ich schnell gelernt, muss ich sagen. Und das fand ich erstmal recht enttäuschend. Und sobald das dann, ne, sobald es aufgeht, wollen dann die Leute mehr. Sobald es bergab geht, äh, hilft dir dann wieder, also ist gar keiner da, ne? Oder es äh, mhm. gibt keine Reziprozität an der Stelle. Und sobald die Visa weiterläuft, ne, es geht ja am Anfang immer so auf und ab, dann sind die dann wieder da, um dann was zu bekommen. Also, das habe ich gelernt, muss ich ehrlich sagen. Jetzt wenn ich zurückblicke.
0: Und hast dann nicht nur Unternehmen beraten, sondern selber auch immer mehr geforscht ja, zu dem Thema ja. der Generationen. Ja. Da wird ja heute auch sehr leichtfertig äh, drüber gesprochen und geschrieben. Ne? Gen Z macht jetzt das und die sind so und die sind so, als ob das so einfach wäre, als ob man sie einfach in eine Schublade packen könnte. Es ist natürlich viel komplexer. Ähm, hast du auch so den Eindruck, dass auch gerade wenn es so um... um die Zukunft der Arbeit geht, ist natürlich auch ein Thema, was unter anderem auf LinkedIn besprochen wird, dass da sehr leichtfertig mit diesen Generationsthemen umgegangen wird.
1: Ja, es hat schon Talkshow-Charakter. Ich denke mal, die eine Seite, damit leichtfertig umzugehen, das zu, zu posten, die andere Seite, diesen Post ernst zu nehmen, das ist, glaube ich, für mich die viel schwierigere Seite. Also es kann ja mhm. jeder Sternzeichen verkaufen, aber da wirklich dran zu glauben, das ist eigentlich, wo ich denke, das ist für mich das Kritische. Ja. Verstehst du, also jeder dafür hier posten, Gen Z ist faul, aber tatsächlich dann da wirklich davon auszugehen, dass es so ist, dass das wahr ist, das finde ich eigentlich viel schwieriger.
0: Ja, da wird dann schnell mit dem Finger äh, auf andere gezeigt. Ähm und weniger die Frage stellt, was kann man eigentlich voneinander lernen? Und du hast ja auch ein paar Bücher darüber geschrieben, dass gerade jetzt auch die, die Jüngeren, die jetzt kommen, also nennen wir sie jetzt einfach mal Gen Z, äh, dass wir einfach von denen ja auch sehr viel lernen können oder die die Älteren vor allen Dingen auch, was ja früher eigentlich immer anders war. Ne? Das war ja eigentlich immer so, dass die Jüngeren von den Älteren lernen. Das schreibe
1: ich gar nicht so, dass man von denen was lernen soll. Ich bin eigentlich ein kompletter Gegner davon. Also ich bin tatsächlich ein Gegner von Kindern oder jungen Menschen, was zu lernen, sondern eigentlich sollten wir wieder lernen, denen was beizubringen. Wir sollten wieder lernen, Vorbild zu sein. Und wir sind genau das, was über Jahrtausende funktioniert hat, dass Erwachsene dann tatsächlich auch Vorbilder sind, Navigator, und das sind wir nicht mehr. Wir finden alles toll, was die machen, ohne dass wir wirklich das toll finden. Und das ist eigentlich das Fatale. Also wir geben denen eine Bühne, ohne dass wir das wirklich annehmen, was die sagen, und so insgeheim denken, ja, ja. Und äh, applaudieren dennoch. Ähm, das finde ich ähm, nicht fair und da muss ich dann ehrlich sagen, also ähm, ja und woher soll es auch kommen? Wie will ich denn von den mhm. 20-Jährigen was lernen, was ich mir nicht jetzt auch selber aneignen können? Der kommt ja nicht vom, vom, vom anderen Planeten, sondern der eignet sich das an, was ihm zur Verfügung steht und das steht auch mir zur Verfügung und ich finde, das sollten wir wieder äh, unsere Vorbildfunktion wahrnehmen. Das ist so eigentlich mein, mhm. meine Message.
0: Ich meinte jetzt auch eher im, im Kontext
1: Digitalisierung, weil sie einfach in dieser digitalen Welt aufwachsen. Ja. Und, ähm aber deswegen haben sie ja kein Verständnis dafür. Ähm, du musst es so vorstellen, du hast wahrscheinlich als Jugendlicher wie ich viel Fernsehen gesehen, ferngesehen. Da haben aber nicht die Eltern gesagt, Mann, oh Mann, du bist technischer affiner, von dir kann ich was lernen, du weißt, wie in die Fernbedienung geht. Die meisten Jugendlichen konsumieren, konsumieren auf Social Media, sind da einfach passive Nutzer, lernen nicht zu programmieren, Apps zu erstellen, da Dinge zu hinterfragen und das müssen sie auch erstmal nicht, weil es funktioniert ja auch ohne und die Dinge sind so intuitiv aufgebaut, dass auch Kleinkinder das bedienen könnten. Da habe ich jetzt kein technisches Verständnis, wo ich denke, wow, von denen könnte ich etwas lernen. Das ist ähm, tatsächlich das, ist das Gegenteil, aber was ich bei Eltern halt immer vermisse, ist, dass die sich, ja, dass die sich das zutrauen, dass sie das innerhalb kürzester Zeit sich auch aneignen können und dann vielleicht ähm, viel weiter oder tiefer drin sein könnten. Ihr habt ja
0: auch umfangreiche Studien durchgeführt, auch zur Gen Z selber. Was sind dann so die wichtigsten drei, vier Erkenntnisse, die ihr da gewonnen habt. Was ist denen wichtig?
1: Ähm ja, also das sind, wir sind ja 12 Millionen Menschen, die kann ich nicht auf drei Bullet Points runter äh, reduzieren sozusagen. Also es ändert sich halt viel. Es ändert sich, dass der, dass der die Arbeit als Stellenwert ein Stück verloren hat, weil ich es mir aussuchen kann. Das ist ein Stück anders. Und jetzt gibt es natürlich immer wieder diese Bandbreite an individuellen Bespielungen. So, Das heißt, es hat an Arbeit abgewertet und jetzt haben wir aber Vielleicht einen kleinen Teil, der sagt, ja, ich finde es immer noch wichtig und einen großen Teil, der sagt, es ist nicht mehr wichtig. Es hat sich halt die Rahmenbedingungen verändert. Die nächste Rahmenbedingung ist halt einfach, dass jetzt die größte Kohorte, die es eben gab, jetzt den Arbeitsmarkt flächenmäßig verlässt und dadurch viel Platz macht für die, die nachkommen. Das hat sich auch verändert mit allen individuellen Bespielungen, so müssen wir das eben sehen. Und dass die älteren Menschen einfach die Zukunft negativer sehen und dadurch übernehmen die Jüngeren oft diesen Blick. Das, das hat sich eben auch sehr stark geändert. Und der Bezug Eltern-Kinder hat sich sehr stark geändert. Das sind einfach Dinge und dadurch, das hat sich wirklich so Mittel immer sehr stark verändert und darunter da haben wir die ganzen individuellen Bespielungen.
0: Was würdest du sagen, was sind dann auch die wichtigsten Zukunftskompetenzen, die wir unseren Kindern beibringen sollten oder die sie in irgendeiner Form lernen sollten?
1: Naja, das ist immer ganz schwer, gell. Und plötzlich ist Corona da, da war dann plötzlich was ganz anderes wichtig. Also Zukunft in die Zukunft schauen finde ich unglaublich schwer, muss, muss ich wirklich sagen. Ich könnte in Ist-Zustand sagen, was mir am wichtigsten ist, dass es quasi die analoge Welt mehr zu bespielen und die digitale Welt mehr aus Effizienzgründen zu nutzen. Ich sehe genau das Gegenteil gerade. Ich sehe, dass die digitale Welt komplett aus Entertainment-Gründen genutzt wird und dadurch lasse ich mich beriesen, lasse mich bespielen und bin so ein bisschen so der Folger von den Algorithmen. So, das finde ich schade und ich finde, dass die Älteren das halt unfassbar negativ vorleben. Und ähm, ich würde mir mehr wünschen, dass ähm, ähm, eine höhere Resilienz aufgebaut wird, dass die Jüngeren eine höhere Frustrationstoleranz entwickeln. Und wenn es unangenehm wird, tatsächlich mal lernen, dran zu bleiben und daraus Erfolg, Erfolg zu generieren, das würde ich mir wünschen, ja.
0: Ja, dann die digitale Welt suggeriert ja immer, es gibt überall noch äh, etwas Buntes, etwas Schönes. Äh, überall wirst du nochmal belohnt, Gamification hin und her. Und du sagst ja auch... Ähm, auch wir als Eltern sind da eigentlich so ein bisschen in der Verantwortung, das auch mal ein bisschen zurückzunehmen vielleicht und auch mal Langeweile sogar zuzulassen. Ja. Das, was es ja fast gar nicht mehr gibt heutzutage.
1: Genau, genau. Man ein Kind sagt mir, ist langweilig. Die Eltern nimmt sich das sofort an. Um Gottes willen, mein Kind das ist langweilig. Ich muss agieren. Und wenn ich wenn ich nicht agieren kann, dann muss ich eben das Internet herhalten, YouTube und Co. So. Und dadurch wird immer von außen das Kind bespielt, permanent. Wie soll da intrinsische Motivation entstehen? Wie soll da äh, Kreativität entstehen? Und wie soll da irgendwas entstehen, was ich lernen soll? Wenn, ne? Wenn ich mal diesen Satz von vorher nehme. Das ist, ähm, so, das ist eben gerade der Ist-Zustand. Ähm, und das würde ich mir wünschen, dass das abnimmt. Ich weiß aber nicht, ob Tablet und Smartphone, ob es das in zehn Jahren noch gibt. Was kannst du dir vorstellen? Chips, Implantate, gleich im, im Internet verbunden. Eine KI gibt mir vor, was ich anzuschauen habe. Eine KI übernimmt die Erziehung. All diese Dinge, das weiß ich jetzt nicht, das geht ja, also diese Dinge wachsen ja extrem schnell, also wenn wir nächstes ja. Jahr einfach die hundertfache Möglichkeit an ChatGDP haben, dann äh, na, ist das halt, ne, das ist halt also von null auf hundert da ja. und ähm, das ist eben, eben schwer für mich, das da Prognosen zu, abzugeben.
0: Ja, ich habe heute gerade gelesen, dass es auch äh, Entwicklung gibt äh, im Kontext KI, dass es vielleicht irgendwann mal möglich sein könnte, mit den Tieren und Haustieren zu kommunizieren über KI. Wir, sind, wir werden es sehen. Also ich als Hundebesitzer würde mich schon darüber freuen, wenn ich es könnte. Aber es entwickelt sich gerade so rasant, man, man kann... Einfach nicht sagen, was in einem
1: halben Jahr war. Allein vor einem halben Jahr oder sagen wir mal vor einem Jahr wusste auch noch keiner, dass ChatGPT so einschlägt. Darf ich das mal challengen? Also jetzt nehmen wir mal an, du verstehst dich gut mit deinem Hund, dann ist das eine emotionale Bindung, die da ist. Und die wird jetzt plötzlich rationalisiert. Also es ist rational, weil du willst jetzt kognitiv verstehen, was der Hund wirklich denkt. So auf einer Hundelogik. So, und jetzt übersetzt, ja, 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 weißt du, weiß, was ich raus will? Jetzt übersetzt dir die KI und die musstest wieder in eine menschliche Logik übersetzen. Jetzt gehst du kognitiv dran und versuchst es rational irgendwie dem Hund gerecht zu werden. Das ist eine absolute Entfremdung, die da passiert. Und das wird genau zum Gegenteil führen, als, als wir jetzt, als du jetzt mit deinem Hund dieses Bonding hast. Weil jetzt empfindest du was für den Hund und du interpretierst es positiv rein und gut ist.
0: Ja.
1: Wenn jetzt übersetzen würde, ja, noch ein Übersetzungsfehler ist und der Hund denkt, ja, du du Hurensohn oder was auch immer so ne? denkst du was ist denn jetzt hier los eine Übersetzungsfehler dann ist aber sowas schon mal gesetzt was vorher gar nie da war in, in, in der Vorstellung in der Imagination äh, quasi in der Kommunikation mit dem Hund deswegen ja. weiß ich nicht ob das ob das tatsächlich er ist bestimmt hochspannend aber für den Hundebesitzer wahrscheinlich nicht für alle anderen schon <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich malt man sich das so aus und wie es dann daher wirklich wäre.
1: Ja, du, du denkst jetzt, hey, Best Buddy und was auch immer und dann sobald es in die andere Richtung läuft, ist es, glaube ich, als Zuschauer für alle anderen lustig, aber für den Besitzer wohl nicht mehr.
0: Du äh, arbeitest ja mit deinem Bruder auch zusammen. Ihr habt das Institut für Generationenforschung seit äh, 2017. Ja, ja. Ähm, mhm. Ich habe ich habe ja auch einen Bruder. Das geht mal hoch und mal runter, mal auf und mal ab. Ist auch immer sportlich. Wie sieht da so eure Zusammenarbeit aus? Kannst du empfehlen, mit Familienmitgliedern zusammenzuarbeiten?
1: Ja, das muss, glaube ich, jede Familie für sich entscheiden. Bei uns ist so mein Bruder ist ein recht äh, unterschiedlich. Er nutzt die Daten, die wir machen, um da Zukunftskonstrukte zu, äh, zu etablieren. Er ist ja Zukunftsforscher und äh, ich eben Generationenforscher. Von dem her haben wir einen anderen Blick drauf. Das ist natürlich sehr ergänzend an der Stelle, weil ich dann einfach auch Perspektiven von ihm mitbekomme. Eben Stichwort diese Dinge, die wir jetzt gerade besprechen, KI und Co. Und umgekehrt, also es kann befruchtend sein, aber es ist ganz gut, dass wir auch viele Auswärtstermine haben und uns nicht so oft sehen. Also auch das hat Vorteile.
0: Wie sieht denn so äh, als Forscher dein Toolset aus? Kannst du uns da mal so, so einen Einblick geben? Du hast ja auch gesagt, die analoge Welt ist dir auch nicht ganz unwichtig. Äh, bist du auch jemand, der mit Papier und Stift arbeitet oder bist du voll digital drin? Wie, wie sieht das aus?
1: Beides. Also wir haben ähm, alle Arbeitsplätze sind bei uns remote und wir treffen uns noch im, im Office also wir haben so ein, also wir nennen es Office also in unserem Institut wir haben da ähm, beides beide Bespielungen die wir da haben aber auch äh, wir haben auch noch klassische Fragebögen tatsächlich Paper-Pencil haben wir noch und wir machen das digital also alles dabei ja. alles dabei wir, ihr dürft nicht also man darf nicht vergessen wir befragen ja nicht nur die junge wir befragen ja manchmal ältere Leute oder wenn wir zum Beispiel jetzt eine, eine Forschung erheben über die stille Generation die dann keine Ahnung 80 plus sind dann ähm, ist es halt noch das klassische Paper Pencil und so weiter. Also bei uns müssen die Forscher das, die ganze Klavitur beherrschen.
0: Ja. Ja, und die Generation, die jetzt quasi dann äh, zukünftig auch nochmal interessant wird, äh, Generation Alpha nennt man sie, glaube ich. Zu der habt ihr euch ja. auch, äh, mit der habt ihr euch auch schon beschäftigt und sogar schon äh, ein Buch rausgegeben vor allen anderen sozusagen, ja. was wisst ihr denn da schon? Ich als Vater habe ja auch die Jüngste, die
1: ist ja quasi aus der Generation. Das würde, glaube ich, auch viele nochmal interessieren, was da so kommt. Wir wissen da ziemlich viel. Wir haben da über 22.000 Kinder beurteilen lassen von über 1.200 Pädagogen und haben das Ganze ausgewertet. Das waren immer subjektive Beurteilungen, aber von Experten. Also die Pädagogen sind ja also Lehrer, Erzieher und so weiter. Die müssen ja die Kinder immer beurteilen und haben einen guten Vergleich zu anderen Kindern. Das haben ja die Eltern oft nicht und haben das beurteilen lassen und ähm, viele, viele, viele ersamte Kenntnisse haben äh, herausgefunden, die in dem Buch sind Generation Alpha für Unternehmer und auch in dem Buch Generation lebensunfähig, wo wir das beschreiben quasi. Das sind zwei Bücher, die ich da in, in geschrieben habe äh, auf Grundlage der äh, Studienerhebung. Sehr viel, was da kommt. Also sehr viel auch, ähm, wo ich sage, oh, das nimmt eine Entwicklung an, ähm, das, das läuft nicht in die richtig gute Richtung, Anführungszeichen um das jetzt mal zu werten, sonst lasse ich ja die Wertung immer raus. Aber bei Kindern ist es schon so, wo ich sage, oh, das ähm, ist nicht gut, äh, was, da, was da passiert. Also ähm, Stichwort auch Überbehütung, aber auch eine extreme Vernachlässigung, was vielen Eltern gar nicht Gleichzeitig, bewusst Gleichzeitig, ne? Gleichzeitig, ja. Gleichzeitig, also die, die Überwütung findet ja nicht, findet nur partiell statt. Wir haben zum Beispiel, sobald ich die Kinder vor ein Tablet setze, das ist es eine extreme Vernachlässigung. Ja. Sobald ich das Kind krank in die Einrichtung bringe, was ungefähr 30 Prozent der Eltern macht, das ist eine Vernachlässigung. Sobald ich die Kinder im Winter mit dem T-Shirt rumlaufen lasse, weil ich einfach dem Kind alles machen will, was es will, oder Kinder nach dem Zähneputzen nochmal Süßigkeiten essen dürfen, dann ist das einfach eine Form von Vernachlässigung. Und genau das findet eben alles statt. Das heißt, die Überbütung ist so enorm, dass Kinder schon im Kleinstkindalter die Erziehung übernehmen. So wie so eine Umkehrung, in vielerlei Hinsicht. Nicht bei allen, aber bei immer mehr und die stecken auch immer mehr andere an. Das heißt also, das, das findet ja alles nicht im luftleeren Raum statt. Also ähm, eher erschreckend, muss ich sagen, an der Stelle, ähm, was da so, ähm, was da wahrscheinlich jetzt uns begleiten wird in nächster Zeit. Ja.
0: Und dann. Ist natürlich auch die Frage, wie Schulen, die natürlich auch eine wichtige Rolle haben, um die Kinder zu begleiten und fit zu machen, auch für die Arbeitswelt, wie die sich auch weiterentwickeln können. Seht ihr da auch interessante Entwicklungen? Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Typen von Schulen.
1: Ja, ja, da sehen wir ganz viel. Wir sehen aber, dass die Lehrer nicht immer mitgenommen wird. Jetzt teilt man halt kräftig in einigen Bundesländern Tablets aus, ohne die Lehrer zu äh, mitzuschulen an der Stelle oder ohne zu wissen, ob das Tablet tatsächlich sinnig ist oder nützlich ist. Also da passiert ganz viel, aber es ist auch vor allem der Druck, den Eltern auf Lehrer machen, der nimmt enorm zu. Das ist für die Lehrer gar nicht mehr möglich. Früher hatten sie 30 Schüler, jetzt haben sie 60 Elternteile. Mhm. Das ist schon nochmal ein Unterschied und der Druck ist einfach überflüssig. Der müsste nicht sein. Man müsste halt einfach an bestimmten Stellen da einfach mal zurücknehmen und sagen, das wird der schon richtig machen. Und wenn nicht, ja, dann ist halt ein Lehrer von vielen, der es halt nicht hundertprozentig richtig macht, aber das ist nicht gleich der Untergang. Und ähm, da würde ich mir mehr Entspannung wünschen von allen von Seiten.
0: Meine Oma, die wird jetzt äh, im November, Ende November, hat die äh, 90. Geburtstag. Ist in einer Zeit groß geworden, die sich meine Kinder überhaupt nicht mehr vorstellen können. Das ist nicht nur zeitlich einfach weit weg, das waren einfach auch ganz, ganz andere Zeiten. Nicht nur vor dem Internet, sondern vor dem TV vor allem so. Ähm, wirklich wie in Geschichtsbüchern. Und auch diese Generation einfach der Älteren, die zwar schon irgendwie auch auf WhatsApp sind zum Beispiel, ja mit denen ich auch kommuniziere, die aber trotzdem das auch schwer fassen können, was heute so alles abgeht. Deswegen auch immer bei mir diese Einstiegsfrage, was machst du eigentlich, wie würdest du es runterbrechen und erklären für Kinder oder auch für Ältere? Da haben ja auch nicht weniger Angst, dass das so total auseinanderdriftet, ja, dass also die Älteren da gar nicht mehr so mitkommen. Ich merke das auch in der Arbeitswelt, dass manchmal auch so erfahrene Mitarbeiter sagen, ich kriege das gar nicht mehr alles so gegriffen, auch so was Technologie angeht. Mhm. Äh, könnt ihr das auch so... Sehen. Ja, klar.
1: Klar. Aber äh, die Frage ist, ob wir das auch noch alles so mitbekommen ja. und ob das sinnig ist, alles immer mitzubekommen. Wir haben jetzt immer solche Aktionen jetzt wie der Israel-Palästina-Konflikt, der Ukraine-Konflikt, ist es sinnig, da jeden Tag fünf Stunden sich zuballern zu lassen oder macht es auch manchmal Sinn, die Pause einzulegen und dann vielleicht zwei, drei Tage später nochmal zu schauen, weil es, manchmal ist der Informationsüberfluss, der wiederholt sich auch sehr stark. Also ähm, da, dazwischen liegt, wohl die Wahrheit ja. Mhm.
0: Wie hältst du dich selbst auf dem Laufenden? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Du kannst mir vorstellen, dass du sehr, sehr viel liest. Ich weiß nicht, ob du dir auch viele Bücher von anderen Forschern ansiehst. Papers. Papers. Nee, wir lesen
1: wissenschaftliche Papers. Ja. ja, ja, wir lesen wissenschaftliche Papers, ganz, ganz viele. An der Stelle, wenn wir andere Wissenschaftler, dann lesen wir nur themenbezogen. Also jetzt nie auf Generationenforschung bezogen. Also das, da, da gibt es eben wenig Input von außen, sondern das machen wir tatsächlich eigentlich alles selbst.
0: Wie sieht das so äh, international aus? Generationenforscher, haben die ähnliche ja. äh, Entwicklung in Amerika zum Beispiel oder sind wir da in nee, Deutschland anders nee.
1: unterwegs? Wir sind anders, weil das erstmal äh, länderabhängig ist. Also allein der soziodemografische Wandel ist ja nicht einmal in Europa überall gleich. Also da haben wir halt einfach Unterschiede. Und die Vorstellung, dass es eine Generation Z gibt, die weltweit gerade gleich ist, ein bisschen naiv, das ist gar nicht so. Wir haben in vielen Ländern, auch Zentralasiens, Afrikas, wo die die größte Gruppe des, der Bevölkerung bildet, ja. sozusagen, nicht die kleinste. Wir haben in Amerika eine viel intensivere Digitalbespielung und so weiter, das ist nicht ganz vergleichbar.
0: Nimmt die Politik dann auch Kontakt mit euch auf und, und holt sich da mal Zahlen, ja. um
1: mal zu schauen, was können wir zum Beispiel dafür ja. tun, dass mehr Kinder geboren werden, was ja gut wäre? Nee, das, also das, das, solche Zahlen jetzt nicht, aber äh, wie wir damit umgehen, was ja. da kommen kann, auf jeden Fall, ja. Ja, ja.
0: ja spannend. Also wir werden es natürlich verlinken. Die Bücher, da mhm. sind ja einige, wie viele sind es jetzt mhm. mittlerweile schon, die du geschrieben hast? Sie, sieben. Spiegel, sieben, Bestseller. Ja. Wie schreibt man dann eigentlich einen Bestseller?
1: Indem man dir ganz, ganz viel Mühe gibst. Okay. Du musst es so schreiben, dass es gut ist. Genau, dass Leute Lust haben, es zu lesen. Und ja. dass es
0: auch vielleicht einfach geschrieben ist,
1: obwohl es schwerer Kostes. Ja, genau, ja Kostet. genau, genau, genau. Also du, du, du musst so schreiben, dass der Leser Bock hat, weiterzulesen. Mhm. Du musst ihn zwingen quasi, also, also äh, indirekt, dass er einfach richtig Spaß macht zum Lesen. Und das, das merkt man eigentlich auch beim Schreiben. Du musst halt da ganz oft drüber gehen, Redundanzen raus, Fremdwörter raus. Also es darf nicht, nicht, nicht zu simpel sein, aber auch nicht äh, künstlich äh, kompliziert, sondern einfach so, wie, wie, wie ich halt einfach Lust habe, mich Wissen einfach zu nähern sozusagen und dann ähm, schon auch immer die Rolle des Lesers einnehmen, nicht des Schreibers. Ja. Und genauso. Aber es ist viel Arbeit, ja. Das ist nicht so, dass sich das. Da muss man sehr oft über den Text drüber
0: Schreibst du das neben der Arbeit oder schließt du dich dafür ein?
1: Beides. Also es funktioniert tatsächlich leider nicht per Knopfdruck. So, ähm, nicht immer, manchmal geht es tatsächlich. Aber den erzwinge ich den Knopfdruck, indem ich dann zum Beispiel tatsächlich dann irgendwo bin, wo ich weiß, dass das animiert mich zum Schreiben. Mhm. So, aber manchmal kriegt man auch bestimmte Dinge mit oder forscht gerade oder oder hat ein ähm, Paper gelesen, oh, das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, den können wir auch nochmal mit einbringen und so weiter, so ungefähr. Ja. Was machst
0: du, um abzuschalten?
1: Äh, ich schalte nicht ab. Brauchst du nicht? Noch nicht, Gott sei Dank. Nee, für mich dann noch eigentlich noch jung. Und ähm, nee, Nee.
0: Und kennst du auch keinen Stress?
1: Ja, Stress kenne ich eigentlich schon, aber es ist für mich jetzt nicht so unangenehm. Ich finde es eigentlich ganz, mir macht es ja. Spaß. Ja. Ja.
0: Und apropos Bücher, letzte Frage: Vielleicht kannst du uns auch noch ein Buch empfehlen, das dir gut gefallen hat. Das kann natürlich mit deinem Thema zu tun haben, kann aber auch ein anderes.
1: Mein eigenes Buch, oder? Meinst du meine kannst Bücher? uns gerne
0: eins deiner Bücher empfehlen, aber du kannst uns,
1: uns gerne noch eins empfehlen, cool.
0: das du mal gelesen hast, das dich beeindruckt hat.
1: Also außerhalb meiner Bücher <lacht> habe ich noch nie eins anderes <lacht> <Natürlich>. gelesen. <ey. lacht> oh, ich lese eigentlich immer nur Fachbücher, muss ich, muss mhm. ich jetzt gestehen, muss mir jetzt outen. Ich lese keine Romane Macht oder ja irgendwas. Kann auch ein Fachbuch keine Sachbücher sein. Sein. Äh, Fachbuch, ich glaube, äh, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, weil das für die Zuschauer, das ist dann so äh, explizit und speziell. Ich glaube nicht, dass das jemanden äh, interessiert. Äh, an der Stelle. Ich kann dir mal jetzt zeigen, was ich gerade lese. Ich glaube schon, was dass schauen, das für was viele
0: interessant ist. Auch wenn man es vielleicht nicht kennt, möglicherweise.
1: The Coming Way von Mustafa Suleiman. Okay. okay. Das lese ich jetzt gerade. habe ich gerade begonnen. Da geht es um das ganze Thema KI oder AI in dem Fall. Das ist halt nur ja. auf Englisch. Ähm, aber ich kann Leute nur animieren, auch gerne Fachbücher auf Englisch zu lesen. Die sind oft leichter geschrieben ja. als auf Deutsch. Ähm, und ähm, das machen wir ganz gern. Ja. ja. Also das Buch lese ich gerade The Coming Wave von Mustafa Suleyman.
0: Und du schreibst bestimmt auch schon am nächsten Buch? Selbst? Ja.
1: Ja. Hast du schon
0: verraten, ja. worum es inhaltlich geht? Nein, kann, kann ich kann Ach, ich kann
1: ich noch nicht, aber äh, es wird im Frühling rauskommen, Vielen
0: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir Gerne. verlinken das alles in den Shownotes und sind gespannt, was dann im Frühjahr auf uns zukommt. Auf LinkedIn könnt ihr das dann auch sehen. Auch das in den Shownotes. Dir viel Erfolg weiterhin, Rüdiger. Viel Spaß beim Vielen Dank. Forschen und alles Gute. Vielen
1: Dank, ja. Bis dann. Dank Ciao. Dir. Ciao. Und damit
0: sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Informationen zu Rüdiger Maas gibt es in den Shownotes, also sein LinkedIn-Profil, die Webseite, die Bücher, die er geschrieben hat. All das findet ihr dort. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr auch nochmal auf unsere Eisbademeisters-Webseite gehen. Das ist nämlich unsere Crowdfunding-Aktion. Wir gehen den ganzen Winter über Eisbaden bei uns in Rostock in der Ostsee und das tun wir nicht nur, weil es gesund ist, sondern weil wir damit Aufmerksamkeit erregen wollen für den guten Zweck. Wir sammeln in der vierten Saison Spenden für soziale Initiativen. In dieser Wintersaison geht es aktuell um das wunderschöne Projekt Wünschewagen vom ASB Meckleburg-Vorpommern hier bei uns umgesetzt. Also schwerstkranken Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Und das wollen wir natürlich gerne unterstützen und haben also eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Unser Ziel sind 10.000 Euro für diesen Verein. Wenn man will, wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns supporten. Wir haben auf der Spendenplattform 99 Funken der Sparkasse Rostock unsere Aktion eingestellt. Das verlinke ich euch alles. Schaut es euch gerne mal an, wenn ihr mögt, dann supportet das oder teilt die Aktion. Auf LinkedIn, Instagram gibt es dazu auch weitere Infos. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mögt und auch mal in den Podcast kommen wollt, dann schreibt mich gerne an. Wenn ihr sagt, ihr würdet gerne mit eurem Produkt hier mal stattfinden und wenn das auch inhaltlich passt, könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Wenn ihr sagt, ihr veranstaltet eine Konferenz, da könnten wir doch mal einen Live-Podcast machen, kommt gerne auf mich zu und ihr könnt mich auch als keynote speaker anfragen rund um das Thema neue Arbeitswelt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, teilt die Folgen. Bewertet den Podcast bitte auf Apple Podcasts und Spotify. Schreibt eine kleine Rezension. Sagt es gerne weiter. Dann können wir hier noch viel, viel Gutes bewerkstelligen sozusagen. Ich höre euch nächste Woche, bzw. hört ihr mich. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wir gehen nicht nur mit großen Schritten auf das Jahresende zu, sondern auch auf Episode 200. Lasst euch überraschen, bleibt gesund und bleibt connected.